0: Comme toujours, moi j'aime aussi le souligner, on est dans un métier qui est pollué parfois par la notion de finance, de finance, de dollars et de dollars et de dollars. Euh, on sait tous que les belles histoires, ce sont euh, des, des histoires avec une mentalité d'entrepreneur chevillé au corps. Mm. Et que c'est euh, 20 ans après, ça devient une belle histoire en dollars. Notre culture a toujours été, en aucun cas politique de Fayot, quel est celui qui atteint la lumière le dernier On s'en fout. Et cette culture anglo-saxonne d'ailleurs est prégnante. Ce qui compte à la fin, c'est est-ce qu'on a fait des bons deals à la fin de l'année Est-ce qu'on a fait des bons investissements Et les anglo-saxons, pour ça, sont très pragmatiques. Euh, ils n'en ont rien à foutre de savoir si quelqu'un a travaillé 75 heures et n'a pas eu de chance, ou s'il a travaillé seulement 53 heures et qu'il a eu un cul monstre.
1: Bonjour, je suis ravi de vous accueillir sur Bienvenue au Capital, le podcast qui a pour but de nous inspirer et de nous faire découvrir les mondes passionnants du rachat d'entreprises et du capital investissement aussi appelé private equity. Je vais à la rencontre de femmes et d'hommes qui investissent et s'investissent dans des entreprises formidables et qui les accompagnent pendant plusieurs années dans leurs projets de développement. En quelques mots, mes invités sont des actionnaires actifs. Ainsi, chaque discussion vous permettra de tirer des exemples concrets et directement actionnables, que ce soit pour travailler en private equity ou pour comprendre les stratégies des entrepreneurs et des entreprises qui réussissent. Je suis Mathieu Colombarini, étudiant en finance d'entreprise passionné par le private écoutier, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Henri-Louis Mérieux. Salut à Mathieu euh, Henri-Louis, merci de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui et euh, c'est un format un petit peu particulier, donc nous on, on vient déjà d'en discuter mais je, je l'explique juste pour euh, nos auditeurs euh, donc on est d'accord, c'est un format plus court euh, où le principe ce sera vraiment que l'épisode tourne autour d'une equity story oui. pour euh, comprendre comment marche un deal, donc euh, de l'investissement à l'accompagnement de la participation euh, qui je crois en plus est un de vos points euh, que vous poussez pas mal à MML mais on aura l'occasion d'y revenir et à la session euh, donc euh, merci d'accepter de, de te prêter au jeu et pour commencer euh, tout simplement je te propose de te présenter
0: D'accord, avec joie, un, un grand plaisir de, de partager et d'être le plus concret possible. Donc Henri-Louis, Mérieux, j'ai déjà 54 ans euh, et pour faire court, euh, je suis un ingénieur qui a mal tourné dans le monde de la finance, puisqu'il y a très longtemps, en 89, j'ai été diplômé des ponts, euh, mais j'ai toujours aimé la finance, euh, non pas pour le côté spéculatif, mais pour le côté euh, appliqué à l'entreprise et pour faire simple sur ces ou 30 années passées, ça a toujours été donc la finance appliquée à l'entreprise, que ce soit mes premières années euh, en tant qu'auditeur, pour me mettre à carré, au carré en finance, mmh. puis beaucoup en « leverage finance euh, », d'arranger des financements pour les entreprises de manière passionnante euh, en Asie, au Japon, j'ai passé trois ans, puis en France, et puis euh, finalement de rejoindre plus directement la communauté du « private equity » depuis une vingtaine d'années, ou euh, après avoir arrangé les étages bas de la fusée, donc les financements seniors, mezzanine, mm -hmm. de euh, rejoindre un ML, on y reviendra, euh, fonds d'investissement equity euh, qui accompagnent en minoritaire ou majoritaire les entreprises. Donc euh, voilà Henri-Louis de 1967 à, à 2021 en quelques secondes.
1: <rire> en, quel, en quelques secondes et directement donc commencer par l'audit. Alors, tu n'as jamais exercé en tant qu'ingénieur
0: non, j'ai fait en effet, alors pour commencer par une, une image, euh, mon père me disait toujours, heureusement que tu pas construit un pont car il se serait effondré. <rire> donc je pense que je suis partie de ces ingénieurs qui sont bons en mathématiques et euh, euh, mais qui parfois euh, n'ont pas un sens pratique de la construction très fort ou de l'électricité ou du génie civil. Okay. Euh, donc j'ai fait, si, j'ai fait des stages au sein des ponts euh, appliqués et qui mettaient en œuvre euh, les cours de résistance des matériaux, de procédés généraux de construction euh, qui étaient passionnants. Mais ensuite, assez naturellement, mes derniers stages m'ont amené, et très bonne question Mathieu, m'ont amené assez directement vers euh, euh, le financement de projets. Et notamment, euh, en, mon stage de fin d'études était un stage qui fait un peu cette synthèse, puisque c'était euh, euh, chez Indosuez, qui est devenu euh, CAI, puis euh, Cassib, Calion, mmh. euh, et dans l'équipe de financement de projets, ce qu'on appelait les financements de grands projets internationaux. Donc, c'était typiquement les équipes qui étaient en charge. Du financement des projets déjà à plusieurs milliards d'euros, euh, comme euh, Eurotunnel, euh, etc. Donc ces grands projets d'infrastructure. Donc c'était à la fois très marrant, puisque c'était à la fois une euh, logique financière, mathématique, euh, mais en même temps appliquée à un projet euh, d'infrastructure très concret. Donc probablement, je n'y pas pensé Mathieu, hum. mais c'est vrai que c'est là où euh, ça m'amusait. Comme je disais toujours, euh, j'aurais été mauvais euh, à faire un projet pauvre uniquement de vendeur de chaussettes. Et à l'inverse, un projet trop théorique de bureau d'études froid m'aurait ennuyé. Donc, je pense que ce premier stage correspond bien à ce que je fais depuis, qui est de s'amuser avec une matière très vivante, très ouverte sur l'extérieur et en même temps avec un sous-jacent euh, technique euh, un petit peu complexe. Très marrant. Et tu m'expliques
1: l'infrastructure exactement. Euh, comme euh, il y a à peu près un mois, j'ai enregistré un épisode avec Romain, on l'a enregistré à deux, euh, avec Vincent Levita euh, d'Infravia. Et donc, c'est exactement ça. C'est un ingénieur qui veut faire de la finance et qui, au final, fait des projets d'infrastructure parce que, comme tu dis, c'est à la fois technique, euh, technique euh, très concret avec des vrais projets d'infrastructure et à la fois financier. Et donc, c'est assez marrant de voir des ingénieurs qui, qui, qui ont les mêmes les mêmes envies. Et, et euh, pourquoi MML, donc
0: oui. Alors pourquoi MML Parce que justement, euh, au-delà euh, finalement de de la chance, soyons très clairs, de retrouver des des hommes ou des femmes que l'on aime bien. Et quand j'ai rejoint MML en en, en 2006, euh, c'était de retrouver Valérie Le Breton que j'avais côtoyé chez euh, chez Indo Suez sur ces dernières années. Mais euh, au-delà de ce plaisir humain euh, qui n'est qui n'est pas vain et qui est important, euh, c'était le le fait que l'animal MML euh, me correspondrait bien. On, on va y revenir. À savoir qu'on est un acteur qui ne cherche pas à faire des deals au kilomètre euh, LBO euh, tertiaire majoritaire puis LBO tertiaire majoritaire nanana mais euh, ayant été un mezzaner euh, d'avoir une culture assez au cas par cas des deals et de se dire comment est-ce que j'accompagne un, un entrepreneur une famille des dirigeants en m'inscrivant parfois comme acteur minoritaire, parfois comme acteur majoritaire, euh, parfois comme acteur au sein d'un consortium. Donc, je pense que cette culture, euh, pareil, euh, au cas par cas, je ne vais pas dire euh, d'artisan, euh, est quelque chose qui, qui résonnait euh, par rapport à ma personnalité.
1: Ok, donc le côté euh, sur mesure, euh, parce que justement, bah, que fait MML
0: oui, donc MML, donc, euh, j'ai mentionné un peu la culture qualitative pour revenir à des choses plus froides, euh, plus académiques. MML, on est un fonds de private equity sur le middle market, donc sur le segment des belles PME et ETI de taille intermédiaire. Pour ouais. donner quelques chiffres, euh, on investit là déjà maintenant le septième fonds qui fait à peu près euh, 700 millions d'euros. Donc, euh, ça veut dire qu'on a vocation à déployer euh, des montants unitaires qui vont de 30 à 100 millions d'euros, donc euh, souvent appliqués à des entreprises euh, qui sont valorisées entre 100 et 300 millions d'euros. Et euh, au-delà de ces chiffres, euh, c'est ce que j'appelle les entreprises euh, adolescente souvent on dit que mon expression est absolument nulle, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a déjà une belle colonne vertébrale mmh. et que la société est en pleine phase d'accélération ouais. et euh, c'est ce terrain de jeu qu'on trouve le plus passionnant. Les très grosses entreprises, je vais pas dire qu'elles marchent debout toutes seules, mais euh, dans ces cas-là, on apporte de l'argent, mais euh, l'apport humain est plus faible. Et puis, les sociétés plus petites, les PME qu'on connaît bien, qui sont remarquables, euh, souvent, elles sont très dépendantes d'un seul homme orchestre qui est à la fois le premier vendeur le premier industriel le premier financier etc et ces sociétés taille intermédiaire quand je parlais de colonne vertébrale elle a déjà un comex avec trois, quatre grands garçons ou grandes filles et c'est le moment où la société peut accélérer que ce soit par son développement organique par son inter internationalisation qui correspond bien à MML par rapport à ses acquisitions donc c'est ce terrain de jeu qui est le nôtre de manière quanti et quali voilà ok donc de manière quanti vous
1: investissez en ETI, donc euh, des tickets entre 30 et 100 millions d'euros, des valos entre 100 et 300 millions. Euh, toi, tu es basé sur le bureau parisien. Il ouais. euh, y a d'autres bureaux, du coup, pour MML. Oui,
0: absolument. Donc euh, là aussi, euh, et personnellement, j'y tiens. Rencontre euh, d'hommes et de femmes. Euh, on est des deux côtés de l'Atlantique. Euh, euh, au sein du même fond, ce qui est rare, puisqu'on on sait très bien que beaucoup d'organisations prétendent avoir des drapeaux partout dans le monde, mais souvent c'est des structures différentes, mm. des PNL différents, et donc souvent les gens se parlent peu ou n'ont pas une communauté d'intérêt. Nous, quelque chose auquel on est très attaché, c'est que, que ce soit à New York, à Londres ou à Paris... On investit dans le même fond. Donc okay. du coup, on est vraiment mariés en tant que frères et sœurs, ayant envie que les sociétés au Texas euh, se développent ou que euh, une boîte en France puisse se développer euh, outre-Manche. Donc euh, voilà les, les, les trois euh, pays, parce que c'est la réunion d'européens et d'américains. En 1988, j'y étais pas, mais déjà un européen et un américain qui avaient travaillé des deux côtés de l'Atlantique et donc c'est pour cela que naturellement après le le point d'ancrage Londres, la deuxième euh, fille a été de manière naturelle pour le continent euh, Paris et mmh. puis après euh, New York. Donc voilà comment une histoire d'homme fait cet arc-en-ciel euh, transatlantique.
1: Et vu qu'on est sur des histoires d'hommes, toi, personnellement, à quel moment t'as pris la direction du bureau,
0: du coup Moi, en effet, donc je, je suis arrivé avec euh, grand plaisir pour travailler avec Valérie Le Breton en 2006. Et Valérie, progressivement, euh, souhaitait euh, prendre du champ euh, comme dirait les Anglais, pour être euh, « full-time mother » et s'occuper de ses enfants. Donc, du coup, euh, Valérie s'est retirée en sifflet Et donc, euh, au bout de 5 ans, en 2011, euh, j'ai repris, entre guillemets, euh, voilà le leadership du Bureau de Paris. Et, euh, et depuis, euh, avoir eu plaisir à le faire croître de manière pragmatique, j'allais dire un, un peu comme une PME euh, sans euh, sans ego démesuré de la faire croître avec des gens euh, brillants euh, nous rejoignant donc euh Louis nous a rejoint en 2015, euh, puis Anne-Claire en 2018, et puis euh, encore plus récemment euh, Charles euh, l'été dernier en 2021. Donc euh, voilà, quatre personnes, plus systématiquement des stagiaires en fin d'études ou en année de césure, euh, qu'on considère vraiment comme des associates, et on en parlait avec Mathieu juste avant l'enregistrement. Ouais. Euh, on fait partie de la même équipe, même physiquement, on est tous quasiment sur des plateaux. Mais c'est ça, c'était
1: assez euh, marquant quand je suis arrivé toutes les portes sont ouvertes euh, et enfin, ça se voit qu'il y a une bonne ambiance quoi, avec euh, Nils, du coup, qu'on salue.
0: Exactement, Elle... avec Nils, en effet, qui est donc euh, finit le M Lyon et qui est le cinquième larron. Donc, du coup, euh, voilà, une équipe, je pense, euh, euh, très soudée, euh, qui a grand plaisir à, à travailler ensemble sans langue de bois. Euh, dès que, justement, euh, qu'on a été déconfiné du premier confinement dur de mai 2020, mmh. tout de suite, euh, on s'est tous retrouvés au bureau. Et il faut pas trop le dire, euh, même si on est enregistré. Euh, dans les autres confinements light, on est venu tous les jours au bureau euh, parce que d'abord on trouve qu'on est plus efficace en étant ensemble, et puis parce qu'en plus on trouve ça vachement plus chaleureux d'être ensemble à travailler plutôt que que chacun euh, en caleçon euh, derrière son Zoom euh, dans euh, dans sa cuisine. Et on, com
1: on communique mieux en plus. <rire> voilà. Euh, ça me paraît bien clair. Donc MML, vous faites du min market en faisant euh, des deals sur mesure. De quel dit tu vas me parler aujourd'hui
0: Oui, alors on peut en parler de plein, mais un qui, je pense, est, qui, est, qui est sympa et qui est riche, c'est l'Uno Technologies. Mmh. Euh, superbe groupe et bravo à son dirigeant, Marc Abitbol, euh, qu'on a eu le grand plaisir euh, d'accompagner mmh. euh, et donc de raconter l'histoire très simplement euh, euh, de l'entrée euh, à l'accompagnement et Allez, puis je, euh, à la sortie.
1: Justement, je, je veux tout savoir. Déjà, comment est-ce que T'origines les deals. Comment est-ce que tu as été au courant de, de que le dirigeant voulait lever
0: ouais. Donc là, euh, on pourrait dire, euh, comme il est de bon ton souvent, euh, c'était un deal des intermédiaires, euh, j'étais en accès direct aux dirigeants. La réponse, c'est non. Et je pense qu'il faut avoir l'humilité de dire que maintenant, euh, la plupart des deals sont intermédiés par des gens très bien, surtout quand les deals ont une certaine taille donc ça nous arrive de faire des deals de gré à gré mais l'essentiel des deals sont des deals intermédiaires donc là euh, très concrètement en 2014 euh, donc euh, le deal était intermédié par BNP Paribas euh, par l'équipe euh, Midcap donc euh, notamment Régis Marseille Nicolas Joy qui est encore dans cette équipe euh, et qui nous appelle justement nous disant euh, j'ai un beau groupe euh, International, déjà transatlantique, qui veut continuer à croître. Et je trouve qu'AMML, compte tenu de votre culture transatlantique, correspond bien à cet accompagnement au-delà de ce que j'appelle un accompagnement purement Paris 8e mais avec euh, un peu des, des vraies personnes dans des vrais pays. Mmh. Et donc, c'est ainsi que euh, on a eu euh, le plaisir à rencontrer Marc Abitbol euh, en avance de phase, lors d'un coffee meeting un petit peu sur mesure. Ça veut dire quoi, du coup, une avance de phase Donc, euh, concrètement, avant que les, euh, tous les documents formels d'info-mémo, de, de VDD soient préparés, mmh. euh, tout simplement, j'allais dire, pour euh, mieux se connaître okay. et, euh, et échanger euh, comme on le fait là, sur nos cultures respectives, ce que Marc Abitbol avait fait de ce groupe déjà mondial, on y reviendra, mm. euh, de matériel médical, et nous, notre culture d'accompagnement des groupes, et comment est-ce qu'on pourrait faire un, un, un bon bout de chemin ensemble durant ce que j'appelle un, un quinquennat de travail, le, le 2014-2019, mm. et, euh, et on n'était pas les seuls, mais très vite, euh, on a senti qu'il y avait... Euh, convergence sur les, les cultures et, euh, et la volonté d'accompagnement. Donc, comme je dis souvent, au lieu d'être un acteur parmi 12 ou 15 euh, rencontrés par le dirigeant, comme font euh, les banques d'affaires en faisant leur travail, mmh. on avait le sentiment qu'on faisait partie des 1 sur les 3 à 4 personnes avec lesquelles il se sentait à l'aise et, euh, et avec lesquelles il aurait envie de se marier et à nous de continuer à être intelligent durant le printemps-été qui allait nous animer.
1: D'accord, parce que donc ça, tu l'as senti en sentant que les cultures étaient compatibles. Euh, concrètement, comment ça se passe ensuite euh, Donc, vous, comme, tu as dit en avance de phase, donc ensuite le dossier accélère. Vous êtes plusieurs fonds, j'imagine, sur ouais. Ok
0: donc euh, absolument donc après il euh, y, y a toujours un côté en effet euh, personnel et puis il y a un côté euh, très très froid technique mmh. donc euh, en effet c'est de, de dérouler un peu les, les figures imposées donc après euh, sans trop vous ennuyer en effet le, le déroulement du deal de manière classique par la banque d'affaires qui remet euh, comme vous le savez les, les teasers puis les infos mémo puis, euh, puis les VDD et donc recueille du coup les offres de premier tour puis euh, en garde trois pour un second tour euh, voilà qui était euh, durant durant l'été mmh. et donc vous faites tous vos travaux d'analyse euh, tous vos approfondissements vos propres diligences et puis ce qui vous amène je résume en, en deux phrases les les trois mois de travaux à une offre ferme, euh, voilà, chose ouais. que l'on a fait donc euh, au début de l'été pour que Marc Abitbol euh, et les actionnaires en place puissent prendre leur décision de, de nouveaux mariages euh, et qu'on puisse enclencher euh, ensemble à l'automne euh, jusqu'à ce que le deal soit temporairement mis en suspens.
1: Alors, ça, justement, on y reviendra. Pourquoi est-ce qu'il a été mis en suspens Mais donc d'abord, sur les quelques acteurs qui voulaient euh, participer euh, à l'investissement, il a choisi de se marier avec vous.
0: Ouais. Pourquoi Oui, alors, je pense, euh, on pourrait dire, c'est du fit, du fit, du fit, du fit. Il euh, faut rester bien sur les choses concrètes. Il mmh. s'agissait aussi que, euh, en termes de prix, de structure, euh, on soit dans la plaque. Euh, mmh. Sinon, il euh, n'y a pas de mariage. Donc, du coup, euh, ça a été d'une part de servir un prix normal. Mmh. Euh, point important, c'est ce un pari galvaudé. Moi, je mentionne souvent le côté prix d'équilibre. Ça paraît euh, Léona, mais euh, on attache sûrement beaucoup plus d'importance que d'autres au caractère réinvestisseur des dirigeants. Donc là, euh, Marc Marc et son équipe était très réinvestisseur okay. donc le, le but était de servir un prix d'équilibre un prix de marché mais euh, comme on apprécie beaucoup euh, les dirigeants ne voulaient pas faire n'importe quoi euh, dans la course à l'échalote mmh. aussi bien bien sûr en termes de prix mais aussi en termes de levier euh, c'est souvent euh, le okay. fruit de 20 ans 30 ans de travail il y a 200 300 400 500 personnes qui animent le groupe euh, c'est bien beau de dire on va leverager au maximum et tirer le prix au maximum mais c'est un risque de dingue souvent ça se termine mal ouais. donc là euh, ce qu'on appréciait c'était que euh, culture commune était mmh. de servir un prix de marché mais en étant raisonnable et notamment sur la structuration de l'opération. Donc notamment comme j'aime le dire, un deal est bon si on travaille bien et qu'on développe la boîte et c'est pas forcément parce qu'on a mis un demi-tour de levier en plus ou en moins de manière brutale. Et donc là euh, et je pense que c'était un des éléments de confort de marque on n'a jamais poussé au crime sur le levier, et ça a été de dire à Marc, euh, à Beatball et à Ran Sasson, euh, le numéro 2 du groupe, quel est le niveau de levier avec lequel vous êtes à l'aise, avec vos banques, et, euh, et on l'a pris pour acquis. Et ensuite, on a structuré, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais eu, une opération qui était, euh, qui était très classique, sans s'amuser à mettre du levier à tous les étages. Donc, par rapport à ta question... Euh prix de marché, prix de référence, mais tout en gardant un côté responsable sur le fait de ne pas faire n'importe quoi et que euh, le dirigeant et toutes les personnes qui l'embarquent avec lui se sentent à l'aise en termes, j'allais dire, de, de comportement en, en bon père de famille responsable. Mmh. Donc euh, cette conjonction de prix d'exécution du deal de structuration d'état d'esprit et de confiance parce que c'est important quand on se marie après on est marié pour 5 ans mmh. euh, a fait que euh, Marc Habitbol a pu dire à BNP euh, MML a rempli la copie euh, ça m'a bien euh, il était courtisé bien sûr par d'autres par des fonds européens par des fonds américains par des fonds bien plus gros ouais. et Marc a dit euh, je me sens à l'aise avec MML, ils ont rempli la copie de manière académique, figure imposée, et, euh, et le cali me va bien. Bon, après, c'est à lui d'en parler, mais je crois que c'est ce qu'il pense, mmh. pour l'avoir communiqué déjà de sa part. Euh, et c'est comme ça que le, le mariage était prêt.
1: Mais justement, le mariage était prêt, et euh, quelques semaines plus tard, il est mis en pause.
0: Oui, exactement. Donc là, euh, le succès attire le succès. Et, et très concrètement euh, je me souviens très bien euh, de cette période de juillet et août euh, moi-même euh, Marc est, est citoyen du monde Marc il, euh, il dort à Jérusalem mais il est en France aux états unis en Chine constamment ouais. et donc durant cet été où il faisait une petite pause on est euh, en 2015
1: hein, c est, c est, je... 2014
0: 2014 exactement d'accord ok donc euh, moi je me souviens j'étais en vacances en Italie euh, le conseil BNP euh Régis Marseille était en Amérique du Sud et, euh, et je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors qu'on avait dit qu'on se mariait. Et finalement, donc, euh, ils ont la transparence d'indiquer qu'un des très gros stratégiques euh, mondial, un acteur de, de plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires et de capi euh, très, très connu dans le marché, euh, lui avait fait une offre non sollicitée. Tout simplement, cet acteur avait eu vent qu'une opération de recomposition du capital se tramait. Et donc il avait frappé à la porte de Marc, qu'il connaissait bien, en lui disant mais Marc euh, viens nous rejoindre et euh, et je te confie euh, et je te confie ce business élargi. Et, euh, et donc forcément quand vous avez couru le marathon et que vous avez le sentiment que vous avez tout fait et que normalement vous allez avoir votre médaille et votre joli maillot, euh, vous vous dites merde euh, qu'est-ce qui se passe Et là je me souviens très bien de de en interne euh, quelle attitude on doit avoir. Et, et moi, j'ai toujours milité euh, pour euh, laisser Marc tranquille. Donc, de ne pas se comporter de manière juridique en disant « notre offre est valable une semaine, à toi de te décider, oui ou merde mmh. ». Euh, ça a été de dire euh, « je comprends Marc, et je comprends que ce soit très structurant euh, par rapport à ta vie personnelle, de savoir ce que tu fais ». Donc, j'avais dit à Marc « écoute Marc, euh, entre guillemets, on t'aime <rire> ». Je crois qu'on l'a démontré. Euh, maintenant, la balle est dans ton camp tu réfléchis, on n'est pas sur les mêmes standards euh, mmh. par rapport à cet autre acteur. À toi de voir et j'espère que ta réponse sera la bonne. Et euh, donc, j'ai laissé Marc tranquille. Enfin, on s'est parlé quasiment tous les jours. Mmh. Mais Marc est, est revenu de manière définitive euh, au bout de trois semaines en disant, Henri-Louis, euh, d'abord, euh, merci beaucoup parce que, vous m'avez pas mis de mauvaise pression, mm. vous m'avez laissé euh, tout à fait libre de mon choix, euh, chose dont il était libre, mais euh, sans me donner des sentiments désagréables de, de tirer, et, euh, et ça c'est quand même hyper agréable. Et Henri-Louis, oui, je te confirme que j'ai pris cette marque d'intérêt stratégique comme la confirmation qu'on devenait un acteur visible dans le marché mondial. Mais, moi, mon excitation de continuer à accélérer avec des partenaires financiers, elle reste. Donc, euh, entre guillemets, euh, marions-nous et, et on y va. Et euh cet acteur est un acteur dont je reste proche parce qu'il y a plein de liens professionnels et euh, ça pourra être en effet. Euh, Une porte de sortie à la fin. Voilà, auquel en effet euh, je pourrais en effet euh, consacrer le groupe élargi à un moment venu. Donc, euh, donc voilà, donc du coup, en, en septembre ce... 2014, euh, on pouvait euh, déboucher le champagne, faire tout le homework. Et, et signé, qui est un petit clin d'œil, j'y pensais pas, parce que je suis plutôt assez pudique, et coïncidence, j'ai pas misé pour ça, signé le 11 décembre 2014, jour des 10 ans de ma fille cadette, qui est persuadée que j'ai fait exprès, mais je dois dire que c'est une coïncidence. <rire> voilà. Et euh, ouais, un très bel anniversaire, tu vas être très content, je vois. <rire> voilà,
1: Doublement heureux. Euh, c'est un deal, donc, qui a failli pas se faire, qui finit par se faire, euh, donc... Vous prenez combien combien en capital C'est ouais. public, je sais pas. Euh, ouais, non, si non on... mais c'est ouais. un,
0: un bon point et qui reflète notre, notre culture. C'est-à-dire que, euh, sans aller trop dans le détail, mais c'est connu, mm -hmm. le management emmené par Marc ran Sasson et beaucoup d'autres dirigeants, euh, avait à peu près 40% de l'entreprise. Okay. Et ils souhaitaient justement, dans cette phase de nouvelle accélération, regrouper le capital. Près mmh. d'un acteur leader comme nous ouais. euh, par rapport à, à une situation précédente où il avait tout connu il avait connu le fait d'être euh, listé en bourse le fait d'avoir un actionnariat très éclaté et là il sortit une situation où il avait un actionnariat très éclaté avec BNPDev qui le suivait de manière très fidèle depuis longtemps ouais. qui est revenu avec nous on y reviendra euh, avec Xange qui était venu avec euh, des, des fonds FCPI également donc euh, il avait agrégé des acteurs et c'était le moment d'offrir une liquidité et de ressentir. Donc du coup, euh, on aurait très bien pu garder les 60% et être un animal euh, dominant, <rire> mais euh, de manière mesurée, ça a été de, de refléter euh, la culture du groupe et le fait que certains acteurs pouvaient continuer à être des bons acteurs complémentaires à nos côtés. Et je pense à Ben Pedev, euh, donc Jean-Charles Moulin, qui connaissait le groupe par cœur, qui voulait continuer à accompagner comme est la culture de Ben Pedev, et ça nous allait très bien. Ça nous allait très bien. Et Amundi de la même manière. Qui est dont le groupe Crédit Agricole était déjà prêteur et qui voulait rejoindre l'aventure en equity. Et donc, euh, dans une discussion très facile avec euh, l'équipe dirigeante, avec Marc, euh, et avec BNP et Amundi, ça a été de dire « MML », entre guillemets, je me souviens même plus, doit euh, va garder à peu près euh, 40%. Mm -hmm. Et euh, BNP Dev et Amundi euh, vont prendre 20% à nos côtés. Okay. Et ainsi, on aura un triptyque intelligent et en n'étant pas du tout attaché de notre part à être majoritaire tout seul c'est ça d'être l'acteur lead euh, mais euh, ça pour si c'est à eux de le dire à BNP Dev et à Mundi mais en étant très respectueux de la variété d'échanges qu'on qu avait tous ensemble euh, euh, autour du beau bébé euh, et de manière vertueuse
1: ok et donc c'est comme ça que vous avez structuré l'opération ils n'ont pas profité pour ils étaient à 40% ils ont gardé euh, peu ou peu, 40% mais ils ont réinvesti quand même
0: exactement non, non, ouais. ils ont réinvesti très significativement euh comme toujours, moi j'aime aussi le souligner, on est dans un métier qui est pollué parfois par la notion de finance, de finance, de dollars et de dollars et de dollars. Euh, on sait tous que les belles histoires, ce sont euh, des, des histoires avec une mentalité d'entrepreneur chevillé au corps. Mmh. Et que c'est euh, 20 ans après, ça devient une belle histoire en dollars. Mais euh, Marc est quelqu'un qui... Euh, adore son groupe, qui avait commencé comme euh, comme euh, ingénieur en, en, en R&D et euh, très très pointu euh, en, en Israël et, euh, et qui avait la passion à la fois de la techno et en même temps de l'entrepreneuriat. Donc euh, Marc, il souhaitait recomposer l'actionnariat euh, pas pour devenir le plus riche du village, mmh. mais tout simplement pour continuer cette nouvelle phase de développement. Euh, et, et il a réinvesti très massivement. Euh, C'est ce qui l'intéressait. Ouais. Euh, et son
1: implication, et... sa conviction que, que ouais. ça allait marcher. Voilà. Et justement, est-ce que ça a marché Donc on est en décembre 2014. Vous entrez, ça y est, vous êtes marié
0: oui, oui, exactement. Et donc, pour faire simple, euh, on a eu grand plaisir à, à peu près à doubler la taille de l'entreprise euh, durant ce, ce quinquennat, ce 2014-2019, mmh. euh, aussi bien par la poursuite remarquable, et là, le, les mérites en reviennent à l'équipe dirigeante, hein, Marc, Ran et tous les autres, ouais. de, de doubler la taille aussi bien par la croissance organique régulière. Euh, je, je reviendrai 30 secondes, que par les acquisitions. Euh, pour faire un petit zoom sur l'activité de l'Unotechnologie, ouais. euh, c'est très simple et c'est passionnant. L'Unotechnologie, c'est un des trois principaux acteurs mondiaux sur le domaine de euh, l'équipement médical optique. Pour faire simple, c'est très facile à comprendre. Ce sont les équipements Derrière lesquels on s'assoit chez l'Optalmo, okay. euh, lorsqu'on examine la vue, aussi bien pour la mesure des mesures optométriques que pour éventuellement arriver à refléter des pathologies. Donc euh, tous les tous les appareils chez chez euh, donc pour lequel le marché est mondial. Donc euh, l'UNO, son premier marché était les États-Unis derrière son siège en France et euh, vendait et vend toujours aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Angleterre, en, au Japon, en Corée, en Chine, etc. Euh, et ça, c'est le segment euh, du groupe numéro 1 et le segment numéro 2 très complémentaire, c'est tout ce qu'on appelle les meuleuses dans le jargon, les meuleuses. Euh, meuleuses. Qu'est-ce que c'est Ça veut dire en effet meuler le verre, c'est tout ce qui est okay. les, les les équipements de découpe des verres, mmh. cette fois ce sont des équipements plus dédiés Au verre aux optique. opticiens pour que l'opticien euh, puisse euh, découper le verre en fonction de la prescription et de la monture. Euh, et donc là, c'est des, des équipements qu'on peut trouver euh, juste derrière le comptoir euh, chez les, les opticiens. Donc, vous avez à la fois donc, ces, ces, ces matériels d'optométrie et ces matériels plus d'opticiens. Donc, voilà ce que fait le groupe et là aussi, avec un marché mondial et une bonne complémentarité. Je ne vais pas être trop long sur le business, mais c'est ce qui est le plus intéressant dans le métier, c'est le business. Mmh. C'est que, pourquoi ces deux Parce que de plus en plus, euh, les opticiens sont amenés à faire des euh, examens et des diagnostics ouais. bénins donc les opticiens vont s'occuper non seulement en meuleuse pour tailler les verres mais aussi en ces appareils derrière lesquels on s'assoit normalement chez l'ophtalmo pour eux-mêmes comme on l'expérimente pouvoir vous mesurer votre vue et vos, et vos caractéristiques oculaires mmh. donc euh, d'où le fait de, de servir les opticiens à la fois avec des, de l'équipement optométrique et de l'équipement de type meuleuse et sans être trop long il y a même des pays mmh. de mémoire les états unis je crois l'Allemagne où il y a des professions intermédiaires qui s'appellent des optométristes qui ne sont pas des ophtalmos, qui ne sont pas des opticiens et qui sont amenés à faire des, des diagnostics de la vue et qui eux-mêmes sont consommateurs de ces équipements. Donc, donc, suivant la variété des pays, positionnement des acteurs euh, différents et le fait d'être un des trois acteurs mondiaux euh, sur ce marché était extrêmement excitant et, mmh. et, et chapeau à ce groupe qui déjà avait beaucoup cru, et ça fera sûrement la transition avec une question euh, presque mmh. déjà en n'ayant pas peur de croquer des acteurs plus gros que lui puisque déjà avant notre entrée, il avait fait des acquisitions, euh, notamment euh, la dernière, euh, qui après avoir acquis Luno, qui était déjà plus gros que lui, il avait acquis Brioveco, qui était deux fois plus gros que lui. Okay. Donc, euh, tout en étant extrêmement pragmatique et en aucun cas mégalo, euh, en, Marc Abitbol et l'équipe ont beaucoup euh, développé ce groupe de manière accélérée.
1: Et en plus, euh, ils ont gardé la marque Luno parce qu'ils estimaient sûrement qu'elle était plus installée. Donc, pas non plus l'ego de dire on garde le, le, la marque de la boîte d'origine. C'est vraiment très pragmatique, comme tu dis.
0: Oui, exactement, puisque la marque initiale, très techno euh, en Israël, mmh. euh, et pareil, on pourrait en parler des heures tellement c'est passionnant cette culture franco-israélienne de ce groupe, euh, c'était Visionix à Jérusalem. Et okay. puis, euh, Luno a rejoint Vision X, puis Brio et euh, Veco ont rejoint Visionix, et plein d'autres. Et il y a une marque ombrelle, euh, Luno Technologies, mmh. et derrière, on peut retrouver les, les, les marques ou les produits euh, euh, VX, euh, etc., etc., suivant les déclinaisons de produits.
1: Justement, j'ai une question pour toi. Tu vois, tu me dis qu'ils ont de la croissance organique, de la croissance externe. Moi, c'est par rapport au... Avant même le monitoring, vous faites un plan, un business plan sur qu'est-ce qui va se passer sur les cinq prochaines années, sur le quinquennat. Euh... On entend souvent les business plans, on sait que ce ne sera pas tenu. Les business plans, euh, c'est euh, c'est pour se projeter, mais au final, parce que opportunité, parce que euh, contraction de marché quelle que soit la raison il ne sera pas tenu donc j'aimerais bien savoir quel était le plan justement sur lequel vous entrez au début et pour qu'on voit au fur et à mesure de la vie du deal euh, comment est-ce que ça finit et à quel point on, on atterrit euh... ouais. et je ne parle pas que financier hein, je parle de, du plan vraiment stratégique je parle du, du ouais. plan quoi.
0: Non, non mais c'est une question euh, bien sûr hyper complète parce que c du coup c'est la vraie vie euh, donc concrètement le business plan c'est une trajectoire qu'on veut atteindre et on sait que cette trajectoire euh, c'est rare qu'on l'atteigne euh, comme prévu. Soit on va euh, l'atteindre par au-dessus, soit commencer en dessous, puis passer au-dessus, puis revenir, etc. Donc c'est vraiment euh, une ambition. Il se trouve que cette ambition d'à peu près de doublement de taille, euh, c'est ce qu'on a fait. Euh, mais comme on le sait toujours, par humilité, euh, d'abord, aide-toi si ciel t'aidera de manière biblique <rire> euh, ça ferait plaisir à Marc euh, euh, la croissance organique c'est quand même celle qui est euh, la plus saine mmh. en termes de démonstration de la puissance du groupe donc ça le groupe a toujours eu sa croissance organique euh, je vais pas être trop long mais Marc a toujours eu son souci euh, d'accélérer son euh, son accès au market euh, par différents canaux etc et, et, et ses ramifications dans, dans plein de pays puisque au départ, c'était un acteur techno et il s'est rendu compte qu'il euh, fournissait le cœur de l'équipement, l'élément vraiment euh, optique. Il s'est rendu compte qu'ensuite, il pouvait être euh, fabricant de l'équipement complet. C'est ainsi que Visionix a acheté Luno. Mm. Et puis après, euh, il était fabricant de l'équipement complet mais il se disait mon produit il est bon il est mondial comment je fais pour le vendre dans le monde entier c'est pour ça qu'il a acheté Brio Veco qui au delà d'un complément de gamme lui donnait un accès à 15 filiales dans le monde et ainsi de, 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 de rayonner et donc Marc n'a eu de cesse de continuer à évangéliser ou à, ou, ou à, à continuer de développer les, les, les marchés euh, en étant encore plus présent à Atlanta encore plus présent à Shanghai euh, et donc du coup ce développement euh, organique dans tous les pays du monde et, et j'y revenais en disant que Marc euh, dormait à Jérusalem mais était constamment euh, dans un avion euh, et de trouver des accélérations intelligentes et on pourrait y revenir et durant notre partenariat mmh. on a eu grand plaisir à faire des acquisitions couvrant assez bien le globe puisqu'on a fait une nouvelle acquisition aux états unis renforçant la primauté de ce pays, une acquisition en Europe okay. et un premier pas vers la Chine
1: Donc vous avez fait trois acquisitions pendant le deal Exactement Trois acquisitions, euh, pas et sous quel... Euh, pourquoi
0: <rire> Oui, tout simplement, c'était des, des, des compléments, en effet, euh, business. Donc, aux États-Unis, Marc avait déjà développé une présence. Euh, mais comme souvent pour les sociétés européennes, on se rend compte qu'aux États-Unis, on fait peut-être 50% de ce que l'on fait en Europe ou en France, alors qu'on devrait faire quatre fois ce que l'on fait en France. Okay. Donc, d'être sous-représenté. Donc, du coup, ça a été d'avoir sa croissance organique et puis d'accélérer. Euh, en croquant c'est pas le terme puisqu'il est très fédérateur Marc en finalement en, en fédérant des entreprises euh, qui avaient déjà euh, pignon sur rue euh, aux états unis et qui lui pouvaient permettre d'accélérer c'est ainsi que Marc a acquis LPO avant notre arrivée et que durant le partenariat une nouvelle société AIT a été acquise donc là comme si c'était simple, avec les gens brillants, comme Marc, c'est comme si c'était simple. C'est tout simplement de réunir des personnes qui permettent de densifier la présence sur ces pays. Mmh. Et par rapport au fait d'y aller complètement greenfield, d'accélérer la pénétration et l'accès to market, puisque vous êtes toujours plus fort lorsque vous vous avez déjà des sociétés de, de ponts, qui ont déjà des relations avec les clients finaux, avec les distributeurs. Donc, ça a été d'accélérer l'accès to market pour ce qui est de la première acquisition, euh, sur le continent américain.
1: Et justement, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, pour une acquisition sur le continent américain, avoir un bureau aux états unis est-ce que c'est vraiment un plus
0: Oui. Ouais, non, c'est marrant. J'oublie toujours les, les anecdotes. Euh, mais il euh, y en a plein puisque justement, euh, je mentionnais qu'on était des Européens et des Américains euh, autour des entreprises, me semble-t-il, avec euh, beaucoup d'enthousiasme de, et de bienveillance. Euh, et ça me nous paraît de plus vrai puisque concrètement, euh, euh, j'avais dit à Marc au moment des fiançailles, euh, n'hésite pas à rencontrer euh, nos camarades américains. Mmh. Et je me souviens très bien, euh, donc le, mon alter ego américain, Robert Davis, aux états unis qui d'ailleurs est un gallois, ce qui montre bien le côté euh, transnational, euh, est allé voir Marc lorsque Marc était pendant deux jours euh, à Columbus, euh, en Ohio. Donc euh, Robert était avec des béquilles et donc euh, Robert, avec ses béquilles, est allé prendre l'avion et rejoindre Marc... Euh, à Columbus pour qu'ils sentent en effet la, la communauté MML euh, des différentes personnes en Europe aux états unis donc euh, oui ça s'est fait justement de manière très face-to-face d'homme à homme euh, au moment des fiançailles et après euh, Marc le sait j'avais de cesse de dire à Marc que il était chez lui dans nos bureaux à Paris, euh, son siège étant euh, plutôt à Rouen et à Jérusalem. Et donc, Marc n'hésitait pas à utiliser nos bureaux pour recevoir ses clients, des partenaires ou faire des réunions d'équipe. Et il faisait la même chose à New York, euh, soit chez nous, soit chez euh, nos avocats new-yorkais. Euh, et Marc en plaisantant, en, en disant euh, « Je peux presque dire que j'ai un bureau maintenant sur la 5e sur la avenue. <rire> » Donc euh, oui, de manière, j'allais dire très simple... Euh, la vie doit être simple de, de mise en commun de ce que l'on peut apporter qui parfois sont des très grandes théories et parfois tout simplement de, de mettre en commun nos, nos moyens c'est
1: ouais, hyper concret euh, les points si tu devais identifier quelques points bah, je pense que d'ailleurs tu fais le travail a posteriori euh, quand, quand le délai est fini si tu devais identifier des grands points clés de, de des tipping points tu vois qui qui ont fait changer la vie de la participation pendant ces cinq ans il y a les croissances externes donc c'est c'est pas rien hein, trois croissances externes sur trois trois continents en plus ouais. euh, c'est est-ce que c'est les éléments forcément les plus transformateurs ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont mises en place et qui sont euh, ouais. qui sont incroyables
0: je pense que non là bonne question je pense que euh, Marc en est convaincu euh, euh, ça a été de, de de structurer pour la marche euh, 100-200 millions d'euros de chiffre d'affaires du groupe euh, typiquement comme je disais toujours et, et moi je suis très attaché au côté euh, commando je disais à Marc ton, ton équipe c'est vraiment une super équipe commando et il faut surtout garder ce côté commando agile smart intelligent réactif proche des clients Mais mmh. en même temps euh, tu te dois d'avoir des piliers euh, sur lequel reposer puisqu'on ne gère pas de la même façon une boîte de 100 millions par rapport à une boîte de 30 millions. Bah, c'est exactement ce que tu nous disais au début d'épisode voilà. euh, entre la PME et l'ETI. Voilà, exactement. Donc du coup, euh, ça a été vraiment... Euh, et parfois, souvent, c'est le plus dur parce que c'est une question de rencontre d'hommes et de femmes. Donc ce qui a été, je pense, très important, euh, ça a été justement de, de contribuer à, à structurer ce groupe en mmh. gardant euh, toutes ses forces d'agilité et euh, ce qu'on était très novateur, très pionnier, euh, mais en, en structurant pour le bon, pas pour le plaisir de structurer de manière lourde et sclérosante, oui. mais de structurer avec euh, euh, des BU qui grossissaient, donc euh, avec euh, des nouveaux partenaires ou dirigeants qui pouvaient rejoindre le groupe. Euh, qui dit croissance, euh, dit aussi réflexion toujours à avoir sur l'organisation de la production, des hubs, donc des questions qu'on s'est posées, des questions encore plus triviales financières sur euh, le BFR qui peut très vite euh, exploser. Et donc, comment avec des, des conseils, on, on optimise ceci Donc, tout simplement, j'allais dire euh, l'accompagnement stratégique pour aller croquer le monde euh, états unis Europe, Asie mm -hmm. euh, mais aussi comment est-ce que je fais marcher la tendance en structurant avec des piliers sur lesquels se reposer en termes d'hommes et de femmes et euh, en même temps comment est-ce que je veille à ce que euh, les indicateurs financiers euh, soient aussi euh, le plus optimisés donc ça a été vraiment je pense cette, euh, cette, 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 cette période-là on y reviendra, qu'il qu le poursuivent avec grand succès chez Caravelle. Mmh. Et bien sûr, en termes de, 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 de clin d'œil, l'ouverture sur la Chine est toujours quelque chose de, de très important, puisque le groupe était déjà présent euh, dans des pays comme le Japon, la Corée, etc. Ouais. Mais là, c'était vraiment de devenir un acteur en Chine, en prenant une participation dans un groupe chinois et en devenant euh, en devenant également producteur de produits euh, en Chine donc je vais pas être trop long là-dessus mais euh, opérationnellement et culturellement c'est tout de suite un, un saut quantique très fort et que Marc a remarquablement bien réussi euh, parce que justement il a une culture euh, très internationale, très fédératrice et euh, il a compris euh, le meilleur d'une culture entre euh, des Européens, des Israéliens, des Américains, des Chinois et euh, ce qui fait qu'il a tout de suite attiré, euh, entre, entre guillemets, euh, euh, cette équipe chinoise à ses côtés, ce qui est toujours, comme on le sait, une greffe qui, qui n'est pas évidente.
1: C'est hyper clair et euh, justement, tu, tu nous parles, tu vois, de de l'augmentation de l'activité, de la transformation. Euh, moi, il y a une question que, que je me pose. On voit très bien, tu, tu rends les honneurs aux dirigeants et c'est du fait de ceux, des hommes et des femmes qui sont dans l'entreprise, que tout ça a été rendu possible. Euh, euh, sur Bienvenue au Capital, j'aimerais, comme on est sur Bienvenue au Capital, ouais. euh, j'aimerais ai, quand même comprendre euh, concrètement le c'est grâce aux hommes et aux femmes qui sont dans l'entreprise. Le fond a quand même euh, aidé. Hein si vous faites du sur-mesure, c'est aussi pour pouvoir accompagner. Et euh, euh, typiquement, tu as donné l'exemple pour les bureaux aux états unis sur ce que vous pouvez faire, sur quelles autres choses vous avez accompagné la, cette boîte-là en particulier euh, et quelle part de votre temps de travail est passée euh, au-delà du d'acheter de, des boîtes et d'en vendre, sur l'accompagnement euh, des participations
0: Oui, non, non tu, 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 tu as raison, j'ai toujours tendance à à laisser ce qui est normal les, les, les honneurs aux dirigeants euh, nous on est le sparring partner euh, à la fois euh, exigeant et bienveillant euh, les, les deux peuvent aller de pair donc euh, c'est vrai que on est plus dans l'ombre mais on est très très impliqué euh, et donc par rapport à, par rapport à ceci euh, deux choses me viennent à l'esprit euh, premièrement dans ce que je viens de mentionner euh, bah, beaucoup de choses bien sûr on était à la manœuvre euh, les enjeux d'organisation euh, du groupe euh, d'équipe euh, tous ces volets euh, RH euh, quel dirigeant quelle organisation cible quel COMEX euh, on en discutait énormément avec Marc et on a d'ailleurs fait toute une revue de l'organisation RH du groupe euh, pour savoir quelle était la meilleure organisation cible du groupe en termes de comex, de personnes, etc. Donc, ça paraît facile là, au coin d'une table de manière très sympa d'en parler, mais ce sont des semaines de réflexion pour respecter la culture du groupe, les dirigeants, où est-ce qu'il y a des trous, où est-ce qu'il y a des lacunes et, euh, et d'aller chercher les bonnes personnes en sus. Donc, euh, ensuite, sur tout le côté, euh, bien sûr, euh, bien sûr, opérationnel et financier ça a été très important, toute la réflexion sur euh, l'organisation de la production des hubs on a été très impliqué avec des consultants sur le côté bien sûr euh, optimisation du cash, du BFR etc, euh, ça de manière encore plus académique, euh, on a beaucoup travaillé dessus avec euh, Price notamment, donc euh, voilà et ça se fait pas en un, ça, ça se fait pas en un jour et, et sinon là je suis allé de sujets très corporate, très humains à des sujets très froids financiers, mais aussi par exemple je pense sur les acquisitions, je dis ça parce parce que j'aime pas parler de moi et je préfère que ce soit les dirigeants qui parlent de nous. Mais euh, je pense notamment à l'acquisition en Chine, puisque Marc en parlait lors d'une interview euh, euh, avec beaucoup de, de sympathie. Euh, Marc disait, voilà, on allait, on allait signer l'acquisition en Chine. Euh, J'en parle à Henri-Louis. Et puis Henri-Louis euh, me, Henri, euh, me dit, Marc, il y a euh, 4-5 points clés euh, que tu devrais euh, checker avec Han. C'est ça, 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 ça et ça. Et, euh, et Marc, qui était toujours très interactif, euh, franchement, euh, à lui de le dire, mais il n'y a, a pas eu de nuage dans ce mariage. Euh, il se disait « Bon, d'accord, il y a les points d'Henri-Louis, euh, ok, mais euh, bon, bah, on, on allait signer, quoi ». Euh, et Marc est le premier à dire eh « Finalement, cette checklist, elle a été hyper précieuse, parce que le Sparring Partner nous a fait mettre euh, l'accent sur des points importants pour le closing » ou pour les, les deux années euh, post-closing avec ce groupe. Et, euh, et ça a été extrêmement euh, euh, bien perçu par le dirigeant, qui est de se dire, euh, moi, je raisonne comme j'ai l'habitude de raisonner pour mon entreprise, euh, avec mon cas d'école. Et le fait que euh, nous-mêmes, et une fois de plus, pas de manière du tout autoritaire, avec, euh, avec bienveillance, disions. Euh, attention Marc il y a quatre points probablement qu'il faut pas que tu loupes c'est ça, ça, ça et ça euh, un peu comme quand on nous dit quelque chose qu'on s'attendait pas à entendre au début on dit pourquoi est-ce qu'il me dit ça mais souvent, avec le recul, pour faire un peu de philosophie, on est vachement content quand les gens ne poussent pas dans le sens de, de l'eau, mais euh, vous arrêtent 30 secondes et vous disent « tiens, il y a ci, ça, ça et ça », parce que ces gens ont la franchise de, de vous alerter. Et ce pas des alertes graves du tout. Euh, et je sais que Marc, en effet, euh, a vraiment apprécié ce côté sparring partner qui dit les choses, euh, et Marc nous écoutait beaucoup, euh, dans une volonté volontairement constructive pro euh, protectrice et euh, et en même temps euh, résolument ambitieuse donc euh, voilà pour répondre concrètement mmh. de manière euh, très académique et de manière plus transversale
1: et justement, cet alignement d'intérêts qu'il y a entre le Sparring Partner, donc en l'occurrence MML, et euh, l'équipe dirigeante, c'est exactement le même alignement que vous, vous avez par rapport à vos fonds euh, pour faire de la performance, que ce soit au Texas ou euh, exactement. Ou, ou, ou en France. C'est euh, hyper clair. Euh, on a vu à la fois du développement organique, à la fois du, de la croissance externe, euh, du développement commercial dans plein de pays, des produits qui donc, sont structurés pour vendre aux ophtalmo euh, et euh, à ceux qui vendent des lunettes et aux, aux, ouais. aux, aux personnels médicaux. Euh, Est-ce qu'il y a des grands points, des grandes transformations sur l'accompagnement qu'on aurait loupé
0: Non, je crois que l'accompagnement, on, on l'a bien mentionné, à la fois pour accompagner la croissance organique, la structuration du groupe, ses acquisitions, y compris ce, ce saut dans le, le pays du soleil levant euh et les voyages très sympas à Ningbo avec Marc, euh, qui était toujours une surprise, parce que quand vous dites qu'il va s'installer à Ningbo, euh, ça vous paraît un, un, un village. Mais Ningbo, c'est juste euh, 8 millions d'habitants, euh, donc euh, la taille de Paris, euh, à une heure de Shanghai. Mmh. Donc, il y a eu tous ces accompagnements très, très terrain. Euh, et donc, du coup, euh, l'accompagnement était euh, accompli. Et de manière naturelle, ça a été de laisser à, à Marc euh, sa respiration de sortie. On pourrait y revenir quand et comme il le souhaitait. Mais justement, allons-y.
1: Oui. Co co comment ça quand ça se passe la sortie Vous vous savez, de toute façon, il y a un, hor un horizon de liquidité entre 4 et 6 ans. Absolument. Euh, il y a des clauses juridiques oui. euh, à, à ce niveau-là. De toute façon, c'était très clair entre vous et le dirigeant comment ça se passe Quand ouais. ça se passe
0: donc euh, là ce que j'aime bien dire c'est euh, ça peut paraître surprenant je n'ai de cesse à dire à ce genre de dirigeants fondateurs, euh, Marc ou euh, ou Paul ou Philippine c'est ta boîte euh, donc peut-être qu'à un instant T nous sommes l'actionnaire majoritaire ou le premier actionnaire je me souviens très bien d'ailleurs lorsque Marc a, 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 avait ouvert son nouveau site à Jérusalem il y avait tout le gratin israélien qui était là, le, le maire de Jérusalem qui vient avec des personnalités très emblématiques et Marc euh, nous présentait comme le premier actionnaire du groupe et, euh, voilà. et comme je dis toujours, nous sommes un prestataire de service, je suis le représentant du premier actionnaire du groupe, mais l'âme du groupe Marc, c'est toi, donc j'ai souvent tendance à, à dire aux dirigeants, c'est ton groupe, euh, voilà, et donc à, par, à propos de la sortie euh, ça paraît une boutade mais c'est sincère euh, Marc euh, disait, oui, euh, donc je comprends qu'on va arriver dans une période de liquidité, etc. Euh, je comprends que c'est une chose dont il faut qu'on parle. Qu'est-ce que tu en penses, Henri-Louis Et je lui disais, Marc, euh, je sortirai quand et comme tu voudras. Euh, ça paraît euh, un, un peu fou, mais je lui ai dit, écoute, j'aime ta boîte, j'y suis bien. Ça fait quatre ans. Euh, si tu me dis euh, dans six mois il faut que tu sortes Henri-Louis euh, parce que c'est le moment où il faut que je recompose le capital très bien si tu me dis Henri-Louis j'ai pas envie que je vous bouge je veux continuer à travailler avec toi euh, et je me sens plus à l'aise pour sortir dans 18-24 mois très bien et le fait que cette réponse peut être un peu atypique euh, ouais. lui soit faite euh, Marc me disant mais tu sais putain Henri-Louis euh, il dit pas putain euh, ça, ça m'apporte vachement de confort parce que euh, ça évite tout mauvais stress de, euh, du fond qui dit on donne un mandat dans six mois c'est sorti je, je caricature à peine mais ça a été de lui dire quand t'es bon je suis bon justement comment tu peux te permettre
1: de, 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 de faire ça oui. est-ce est que vous êtes structuré evergreen est-ce que Alors, euh,
0: voilà.
1: parce que as aussi des objectifs toi de rendre, de rendre la performance Donc, derrière bien
0: sûr euh, et pour moi ceci n'est pas inconciliable c'est-à-dire que Derrière le côté très euh, très très respectueux, justement, euh, du dirigeant et de son parcours, euh, on est payé pour être très structuré. Et, et ce que je mentionnais tout à l'heure en ligne avec Anne de rappels, c'est que dans l'ombre, on est très bienveillant mais très exigeant et on suit tout. On interagit chaque semaine avec les dirigeants, un, un dimanche matin, un mardi soir, euh, etc., etc. Euh, donc on est très, euh, on est très très impliqué, euh, mais avec un profond avec un profond respect. Donc euh, sans donner l'impression de l'être, parce que quand ça se passe bien, t'as pas besoin de forcer. Pareil pour la sortie. C'est-à-dire que si j'ai dit ça, c'est parce que j'étais en confiance avec Marc mmh. et que je savais que Marc n'allait pas me laisser 5 euh, ans sur le bord du chemin. Ah. Sinon, euh... il allait jouer le jeu. Mmh. Voilà. Donc, du coup, euh, avec Personne Intelligente, Personne intelligente, euh, fois deux. Donc, du coup, si j'ai fait ça, c'est c'est pas de manière inconsciente. C'est parce que je savais qu'entre 2019 et 2020, on allait faire une sortie. Ouais. Et que moi, ma sortie soit à 4 ans et demi ou à 5 ans et demi, je m'en fous. Tu as tout à fait raison. Si ça a été de dire « rendez-vous dans 3 ans, vous sortirez au bout de 7 ans », je lui aurais dit « on a un problème mmh. ». Mais ça a été de laisser cette liberté raisonnable qui est de dire « je suis pas à 2 ou 3 trimestres près » dans, ce, dans ce, cet univers de temps contrôlé, responsable on peut se promener, donc c'est en aucun cas un, un blanc sein et un mandat boum mmh. <rire> de chance en barrière, mais euh, volontairement de ne de, 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 de pas être con euh, à, la, à la virgule. Mmh. Et donc, euh, du coup, euh, par rapport à ce, cette discussion entre adultes responsables, Marc, six mois après, est revenu me voir en nous remerciant de cette euh, latitude et en disant « Écoute Henri-Louis, je suis mûr, on aura fait un bon quinquennat, je pense que c'est le, le bon moment pour justement euh, recomposer les cartes, faire cette liquidité et repartir pour une nouvelle aventure. Mmh. Et donc, c'est ainsi que euh, fin 2018, on a donné un mandat euh, à l'issue d'un beauty contest à Rothschild. À l'issue d'un d'un beauty contest, on avait mis, on avait fait bider quelques banques d'affaires, différentes banques d'affaires. D'accord. Donc on les a, mettait en compétition. Voilà. Et on a décidé de donner le mandat de vente, donc, euh, à, à Rothschild. Ah, donc, et, 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 pardon, la compétition, pour, pour bien comprendre, euh,
1: ils expliquent en quoi c'est des experts du marché qui trouveront les meilleurs acheteurs pour vous.
0: Bah, exactement. Gros, donc, typiquement, c'est de réunir, euh, comme j'aime bien dire, nous on trouve ça tout à fait normal d'être mis en concurrence mais euh, on trouve ça insupportable lorsque il euh, y a 13 000 personnes en concurrence c'est mmh. même euh, démotivant ouais. donc on fait en sorte nous de ne pas en solliciter euh, 57 mais euh, de voir quels sont les trois ou quatre qui paraissent avoir la meilleure culture pour accompagner ce processus de, de cession de l'entreprise mm. et donc Rothschild faisait partie d'autres personnes très bien euh, sur le marché et, et donc, euh, ils ont donc, gagné le... donc ils ont gagné notamment voilà Jean-Christophe Quignoux et, et Philippe Dubois de Moreno euh, qui ont accompagné durant euh, l'hiver 2018 et le printemps 2019 euh, le, cette recomposition du capital et, euh, et donc c'est euh, le groupe Caravelle avec une culture à la fois de private equity traditionnelle et en même temps une culture familiale entrepreneuriale euh, de la famille Martel qui, euh, qui l'a emporté et qui accompagne je le sais euh, avec succès et je pense dans le même esprit euh, le groupe depuis euh, ces deux dernières années et qui euh, et qui ont très bien franchi ces périodes Covid et, euh, et on n'en a jamais douté et qui montre que ce groupe a toujours son potentiel total de d'acteur euh, leader mondial euh, sur cette belle niche magnifique <rire> et,
1: et, et justement pour trouver cet acquéreur euh, comment est-ce que tu as fait pour aligner les intérêts entre ce que voulait le management, ce que toi tu voulais, donc euh, pas ce, ça peut paraître caricatural, mais euh, allons-y. Est-ce que le, forcément tu dois rendre de la performance à tes investisseurs Donc sur le principe, le, la personne qui met le plus gros chèque, c'est celle qui t'intéresse le plus. Oui. Sur, ah, sur le sur. Le...
0: Ouais, bah là, euh, j'allais dire in medio statuere tous. Donc concrètement. Euh, ça a été en effet de défendre nos intérêts euh, tout en étant respectueux si tant que ça puisse paraître contradictoire donc du coup euh, Marc euh, et l'équipe savaient quel était le prix de marché qui nous paraissait normal et donc qui nous paraissait un prix valorisant normal euh, normalement le groupe compte tenu de facteurs de marché et de son potentiel mmh. donc euh, c'est assez facile de le trouver par rapport à des transactions euh, comparables où est le prix d'équilibre qui doit être servi parce qu'en effet j'ai mentionné avec euh, beaucoup de, de respect par rapport aux entreprises parce qu'une fois de plus un succès c'est lié à un bon développement d'entreprise mais en même temps comme tu y faisais allusion euh, chacun doit faire son métier et nous on investit de l'argent pour le rendre aux investisseurs et on doit bien travailler, euh, on n'est pas en effet euh, dans, euh, donc on est dans une logique qui est financière. Il, mmh. il faut euh, l'assumer il, il où il doit y avoir en effet un, un bon retour euh, tel qu'attendu par nos investisseurs. Donc du coup, euh, il s'agit de vendre à un prix de marché euh, et il nous est arrivé dans des situations de ne pas être d'accord avec le dirigeant qui cherchait à avoir un prix décoté. Et donc, dans ces cas-là, on se bat en disant que euh, il ne s'agit pas de survendre l'entreprise et de lui faire prendre des risques, mais la société doit être vendue à un prix de marché. Toute autre transaction qu'une transaction à un prix de marché est juste insupportable et inconcevable pour un acteur financier professionnel que nous sommes. Donc là-dessus, avec Marc, il n'y a pas eu de problème du tout, parce que Marc était animé du même esprit de servir ce prix d'équilibre de marché. Donc euh, concrètement, euh, tout le monde savait tacitement quels étaient l'ordre de grandeur de prix qu'on attendait. Euh, au début tout le monde joue un petit peu parce que tout le monde se dit le management est très réinvestisseur donc le management va peut-être euh, chercher à ce que la valo soit normale moins etc euh, il y a pu avoir cette petite tentation de certains acteurs donc là avec les camarades de Rothschild on a rappelé que euh, le prix qu'on cherchait, c'était celui-ci mmh. et que sinon, entre guillemets, euh, on ne céderait pas. Et, euh, et on a parfaitement ob obtenu le, le prix cible. Euh, donc, à la fois avec cette exigence à laquelle tu faisais allusion d'être professionnel et en même temps de, de faire en sorte que ça se passe bien. Donc, euh, l'opération a été euh, euh, bouclée de manière très convenablement pour le management pour Caravelle euh, et, et pour nous et, et cela vole <rire> hyper clair euh, on a fait un bon
1: tour du deal merci beaucoup c'était comme euh, tu m'avais dit avant, avant l'épisode mais sans langue de bois donc euh, si tu veux pour... s'il si y a des points qu'on n'a pas mentionné on pourrait mentionner mais j'ai des questions de conclusion que je pose sur les autres formats ouais, ouais. et euh, ça me ferait super plaisir de pouvoir te les poser parce que le but du POTIA c'est de profiter de l'expérience donc de, des personnes qui sont dans le métier depuis un petit moment et donc euh avec plaisir, ouais, très bien. Parfait. Euh, on n'en a pas parlé, on ne les a pas évoqués sur, sur ce deal en particulier. En même temps, on avait, on avait peu de temps, il y avait beaucoup de choses à dire. Mais comment est-ce que vous prenez en compte les critères ESG euh, au sein de MML
0: Ouais. donc euh, c'est quelque chose qui devient vraiment incontournable. Donc euh, tout simplement, c'est c'est pas pour faire joli, mais parce que pour plein de raisons que je ne veux pas trop développer et que sûrement d'autres interlocuteurs ont sûrement développé, euh, l'ESG est prégnant d'abord philosophiquement humainement c'est très bien euh, et deuxièmement euh, si même quelqu'un n'était pas animé par ceci il serait rattrapé par la patrouille pour plein de raisons euh, d'abord noël pis nos investisseurs ils sont euh, extrêmement sensibles parce que c'est important pour eux mmh. donc dit autrement euh, des sociétés qui seraient pauvres en critères ESG euh, serait vraiment un problème pour eux si on investissait dans ces entreprises. Et, euh, et aussi, quand je dis aussi rattrapé par la patrouille, c'est qu'une société qui n'est pas bonne en ESG euh, va être mal valorisée. Euh, tout simplement parce que différents investisseurs vont s'en détourner. Donc, au-delà du philosophique, il euh, y a une prime euh, à être euh, ESG++. Mmh. Donc après, je ne veux pas être trop long, mais c'est quelque chose qu on, qu on, sur lequel on est très soucieux à l'entrée. Et des boîtes qui nous paraissent être déficientes en ESG, que ce soit par leur positionnement de marché, par leur secteur ou par leur culture d'entreprise, euh, on va décliner parce que sinon, d'abord, on n'a pas envie. Et puis, deuxièmement, on sait qu'on ira au-devant au de problèmes euh, vis-à-vis -vis de ce qu'attendent nos investisseurs. Donc, on remplira pas la commande. Ouais. Et puis, à la sortie, euh, ils nous diront, euh, c'est bien beau, euh, vous l'avez acheté à 7,2 fois, cette boîte. Mais, euh... Elle vaut deux. <rire> <rire> voilà, euh, exactement. Et, et d'ailleurs, on voit cette dichotomie, peut-être qu'on peut terminer là-dessus, sur le léger, mmh. on voit cette dichotomie dans le marché où, 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 où il peut y avoir un clivage très fort entre des boîtes qui sont perçues ESG+, et des boîtes qui sont perçues ESG-, et sur lesquelles les multiples de valorisation peuvent être très différenciés. Donc, euh, humainement euh, et socialement, c'est important. Et en plus, financièrement, c'est incontournable. Donc euh,
1: vous êtes structuré avec euh, au bureau tu m'expliquais que c'était plus les équipes euh, d'investissement qui étaient à Paris et après donc c'est au bureau londonien j'imagine.
0: Oui absolument. Euh... Non non, il y a euh, des revues des revues ESG euh, systématiques et c'est pas juste pour euh, par rapport à un rapport, c'est euh, c'est prégnant dans la culture et dans l'accompagnement euh, et euh, et on n'a pas ça sera pas être d'autres questions mais sans se forcer, ça fait partie aussi de la, de, de la culture de, de, de MML et qui n'est euh, pas inhérente à nous, hein, qui était déjà inspirée par les, par les deux fondateurs, euh, qui fait que naturellement, ces notions OSG. Euh, euh, qu'elle soit sectorielle, qu'elle soit sociétale, qu'elle soit euh, respect de l'individu, euh, font partie, ça paraît bizarre dans la finance, mais partie vraiment de la, de la culture euh, <rire> biberonnée par les fondateurs euh, qui sont des personnes qui ont euh, remarquablement lancé MML et qui ont euh, des, des valeurs humaines, euh, extra-professionnelles, très très fortes en ce sens. Donc, euh, euh, ce n'était pas quelque chose d'ésotérique pour nous.
1: Si tu pouvais te donner un conseil à la sortie de ton école d'ingé Qu'est-ce que tu te dirais
0: Oui. Donc, euh, je n'avais pas réfléchi à cette question, mais ça ne devrait pas être très difficile d'y répondre. Euh, première maintenant, peut-être de manière provocatrice. Euh, on parlait à l'époque vachement de plan de carrière, etc. Et, euh, et moi, ça me paraissait dingue, euh, mon plan de carrière à 10 ans, à 15 ans y a 20 ans. Donc, peut-être de manière provocatrice, mais ça ne me paraît pas euh, inconciliable. Je dirais que ça me paraît très difficile... <rire> <rire> la notion de Kriegspiel de plan de carrière 2020-2050, mm. euh, je pense qu'il faut, euh, comme toujours, raisonner en cohérence, mais euh, sans forcément euh, plan sur trois décennies. Donc, euh, je pense qu'il euh, faut vraiment réfléchir à euh, quelles sont ses aspirations personnelles, euh, ce qui nous correspond. Euh, je pense que c'est hyper important, euh, j'ai peut-être tort, mais euh, l'enthousiasme euh, n'est pas vain euh, en plus de d'un côté raisonnable professionnellement donc je dirais euh, de faire quelque chose qui corresponde de lui donner une cohérence par rapport à, à une volonté personnelle de développement donc euh, je mentionnais vous voyez un peu spontanément euh, sans le vouloir ce euh, ce fil rouge qui m'a accompagné de finalement de, de finances appliquées à l'entreprise à des projets réels mmh. qui est finalement un petit peu ce qui m'a guidé sans que je m'en rende compte ce fil rouge je pense de quelle est la cohérence de son projet de vie Qu'est-ce qui correspond à chacun en sortant de l'école d'ingénieur, de son école de commerce ou de son université Donc, euh, qu'est-ce qui anime en donnant une cohérence Donc, est-ce que la voie que je euh, suis a une cohérence à 2, 3, 5 ans par rapport à ce que je veux faire et, et là, on peut être en encore plus précis. Donc, par rapport à des gens qui veulent rejoindre le private equity, souvent, les bonnes écoles de formation, c'est de commencer par faire du TS ou de commencer par faire du conseil en strat ou de conseiller, commencer par faire du conseil en M&A qui ouvre des portes ensuite vers le private equity. Donc, là, en devenant plus, plus concret. Donc, de, de réfléchir à quelque chose qui a une cohérence, mais par rapport à quelque chose que l'on aime parce que on peut pas faire quelque chose qu'on aime pas, euh, même pendant deux ans, trois ans. Et puis, ainsi, naturellement, de, de dérouler la pelote et, euh, et si on réfléchit intelligemment, à l'étape A en vue d'une étape B normalement il y a vocation à ce que tout ceci s'enchaîne je pense mais ne raisonnons pas par rapport à l'étape E mmh. parce qu'il peut se passer plein de choses entre l'étape A et l'étape E structurons ouais. bien les, les deux premières marches euh, de la cathédrale et puis peut-être que la cathédrale deviendra romane ou deviendra gothique mais dans tous les cas elle sera très belle et allons-y pierre par, par Pierre voilà
1: et c'est un petit peu lié du coup c'est une question que j'aime bien poser parce que donc c'est aussi des aspirations qui sont générationnelles euh, comment est-ce qu'on fait pour concilier de manière concrète si c'est pas pour rentrer dans l'intime mais si tu as des astuces pour concilier vie privée et vie de travail
0: Oui, ouais, absolument euh je pourrais répondre par, par plein de points, J'ai euh, on, on en parlait juste avant l'entretien, sur le fait que de de manière atypique, euh, on a grand plaisir à se, à se retrouver au bureau. Euh, ceci n'est pas du tout imposé souviens les discussions qu'on avait tous ensemble c'est ceux qui préfèrent rester chez eux restent chez eux ceux qui préfèrent venir au bureau et euh, donc comme toujours ça rejoint ton point sur l'accompagnement euh, c'est il euh, y a un cadre il faut être sérieux euh, il faut être exigeant parce que notre métier est un métier de chien où il faut être vraiment très exigeant mais euh, on peut se fixer des cadres intelligents donc une respiration euh, par rapport à un équilibre euh, home office ou présence au bureau. Et il se trouve que tout le monde avait plaisir à être les uns sur les autres euh, au, au bureau. Euh, donc, euh, par rapport à ça, euh, je mentionnais la, la culture d'AML. L'équilibre euh, vie privée, vie professionnelle, euh, vraiment, on se l'applique. Euh, J'allais dire, euh, on n'est pas un animal politique. On n'est pas une banque où il y a 2000 personnes on a tous grandi dans les grandes structures qui sont souvent des très bonnes formations. Euh, mais dans une structure plus souple, on est aussi très entrepreneuriaux. Euh, nos succès sont nos succès, nos échecs sont nos échecs. Donc, euh, peu importe que la personne soit derrière son bureau euh, de 9h à 21h, ou euh, qu'elle décide de travailler tard le soir ou euh, depuis chez elle en Normandie. Euh, ce qui compte, c'est de travailler à 150%, mais dans un cadre souple. Donc, euh, par rapport à ça, euh, notre culture a toujours été, en aucun cas, politique de Fayot. Quel est celui qui est la lumière le dernier on s'en fout. Ouais. Euh, et cette culture anglo-saxonne, d'ailleurs, est prégnante. Ce qui compte à la fin, c'est est-ce qu'on a fait des bons deals à la ouais. fin de l'année Est-ce qu'on a fait des bons investissements Et les anglo-saxons, pour ça, sont très pragmatiques. Euh, ils en ont rien à foutre de savoir si quelqu'un a travaillé 75 heures et n'a pas eu de chance, ou s'il a travaillé seulement 53 heures et qu'il a eu un cul monstre. Donc, mmh. du coup, euh, de vraiment se concentrer, non pas sur de la politique... Euh, mais sur le travail bien fait avec enthousiasme et par rapport à ça il euh, y a une latitude euh, qui est très forte et on mentionnait le côté associatif qui est le fait que, que, que tout le monde travaille ensemble euh, ça serait sûrement pas possible dans une structure plus grosse mais euh, ça c'est quelque chose avec lequel on est vraiment euh, habité euh, cette Totale flexibilité, vie perso, vie professionnelle. Ouais, la,
1: la flexibilité, l'esprit collectif et le pragmatisme sur euh, le, si le travail est fait, le travail est fait et, euh, et on ne va pas faire de présentiel et, et c'est très euh, bien comme exactement. ça. Exactement. OK. Euh, et ça, ça dépend du coup plus de la structure que des personnes en, en elles-mêmes. Donc il faut aussi trouver la structure qui permet ça. Alors.
0: Oui, oui, exactement. Euh, une fois de plus, quand vous, euh, quand vous grossissez, euh, c'est beaucoup moins possible. Euh, J'allais dire, euh, j'ai beaucoup de sympathie. Euh, euh, ce que je viens de dire euh, c'est impossible de mettre ça en place euh, dans les tours à la défense à la société générale <rire> donc vous êtes obligé d'avoir une organisation euh, une organisation plus stricte euh, et, euh, et voilà et ce qui compte euh, je trouve c'est un corpus professionnel sérieux exigeant mmh. mais avec une respiration totale et c'est souvent comme ça qu'on est les meilleurs ouais. euh, parce que c'est comme ça qu'on a le plus de patates et d'enthousiasme clairement euh, qu'est-ce que tu recherches chez
1: un jeune que tu recrutes euh, une, autre manière de, de, une autre manière de poser la question c'est quoi les qualités qu'il faut pour être un bon investisseur
0: Ouais, absolument alors euh, j'y pensais en, en regardant ta petite liste euh, de manière euh, atypique bon, euh, pas être trop chiant les gens sont surpris quand on, on recrute euh, des jeunes euh, analystes associates investment managers euh, ou stagiaires on fait quasiment jamais, mais je crois même jamais, de, de business case. <rire> Donc, euh, tout simplement parce que on est peut-être des grands malades. On considère que la personne qui a déjà fait des stages en finance, en M&A, en private equity, etc., voire des expériences. Euh, c'est euh, faire une modélisation, euh, c'est faire un DCF, c'est chercher des multiples comparables, c'est analyser un, un business, c'est analyser un PNL, etc., etc. Mm -hmm. Et euh, donc on n'est pas là à faire un quiz. <rire> Qu'est-ce que tu penses là sur sur DCF, euh, patati patata. Donc de manière atypique. Euh, on considère que ça, c'est des choses qui sont acquises. Euh, c'est facile aussi, d'ailleurs, en passant des coups de fil, par référence, dans les boîtes précédentes sous lesquelles ils ont travaillé, pour s'assurer que ces gens ont, ont, ont ces qualités académiques. Mmh. Donc, de manière atypique, je dirais, les qualités académiques, on considère comme acquises voilà et euh, et on va pas faire des, des tests en mettant des notes mais plus euh, j'allais dire euh, comme on dirait dans des, des cours en communication les premières 30 secondes ou les premières 3, 3 minutes donc euh, vachement plus sur euh, l'interpersonnel euh, et, euh, et voir si dans les 3 quarts d'heure ou l'heure que l'on passe avec la personne euh, on se rend compte que c'est fluide, que c'est facile et que le lundi matin ou, euh, ou le samedi à 11h, on aura un plaisir de, de partager en physique ou au téléphone avec cette personne de manière fluide. Donc, euh, un, un, un bagage académique considéré comme acquis. Et après, euh, l'interpersonnel est, comme on le dit souvent, dans les deux sens. Que nous, on ait plaisir à interagir avec elle et que ça paraisse souple, mais pour euh, lui aussi euh, ou elle aussi, que ça lui paraisse chouette et, euh, et excitant de, de nous rejoindre et sans trop pas en faire, on a une communauté d'alumni euh, qu'on adore, de, notamment d'anciens stagiaires euh, qui sont tous euh, restés des gens très proches et étant au rond-point des champs, c'est pas très compliqué que les gens passent par le rond-point des champs mmh. et ils savent qu'ils viennent faire toc-toc et prendre un café euh, euh, un peu comme des, des jeunes vieux camarades et euh, c'est un de nos traits finalement dans, dans le côté... Euh, associatif et ce que l'on cherche dans les personnes qui nous rejoignent. Euh, Est-ce que tu as un livre à me conseiller Alors, j'avais eu cette question, j'aurais pu dire euh, oui, 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 celui-ci, celui-là. Je vais finir par une petite provocation euh, autodestructrice. Euh, un de mes premiers boss chez Indosuez au Japon mmh. euh, me disait, vous, les ingénieurs, vous n'avez vous que 20 mots de vocabulaire et, euh, et vous savez à peine lire. Et... Euh, il était très littéraire et il m'offrait plein de bouquins et euh, 9 sur 10, je ne les lisais pas. Euh, donc, je pourrais te parler de Marguerite Ursenard ou de qui tu veux. Euh, mais je voudrais faire terminer sur ce côté un peu iconoclaste euh, qui est de dire à chacun ses personnalités, ses goûts et, et je vais pas être pédant là-dessus.
1: <rire> S'il y a une question que je t'ai pas posée ou quelque chose que tu aimerais ajouter
0: non, écoutez, voilà, on a essayé d'être le, le plus convivial et spontané possible. Euh, merci à tous ceux qui ont écouté. Euh, et merci Mathieu pour euh, cet échange. Et, et avec plaisir, que ce soit avec toi ou, ou quiconque, pour poursuivre des échanges d'une manière ou d'une autre. Nos portes et nos micros sont toujours ouverts. <rire> bah, C'est moi qui te remercie. C'était hyper intéressant, sans aucune langue de, voilà, sans aucune
1: langue de bois, et, euh, et hyper instructif. Donc, euh, merci pour tout.
0: Oui, merci à tous. Bonne journée. Bye
1: bravo d'avoir écouté jusqu'ici n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions je compte sur vous pour noter cet épisode sur votre application de podcast préférée pour le partager à tous vos amis tous vos collègues qui pourraient être intéressés et en attendant je vous embrasse, passez une bonne semaine et gardez la forme